0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näit minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armo tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytyä naitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Joulu on ihan nurkan takana. Ja mikä kaunis tapa meillä onkaan, että pidetään tämä mietiskely ja rukoushetki seimen äärellä. Seimen äärellä, jossa on Jeesus lapsi, Maria, Pyhä Joosef, jota aina meidän rukoushetkien alussa on tapana pyytää rukoilemaan meidän puolesta. Ja myös suojelusenkeli siinä vähän ylempänä. Se ei välttämättä kuvaa juuri mun suojelusenkeliä, mutta se on niin kuin kaikki, ne, kaikki ne elementit on mukana. Jeesus, uskon, että sinä olet täällä, Maria, Joosef, suojelusenkelini, niin Rukoilkaa puolestani, opettakaa mua palvomaan Jeesuslasta. Ihastelemaan, katselemaan, kontemploimaan niin kuin teknistä sanastoa käyttäen voitaisiin ilmasta. Ikään kuin rukouksen ja palvonnan hengessä katselemaan sanaa, joka tuli lihaksi. Se on jotenkin tosi kaunista tapa tehdä seimi pyhältä Fransisus Assisilaiselta. Se on peräisin sieltä Italiasta. ja En muista itse valitettavasti, enkä en etsinyt tätä varten sitä tarkempaa tarinaa, mutta mutta nimenomaan siinä on taustalla myös se, että Pyhä Franciscus oli hyvin tämmöinen niinku, askeetikko, hyvin niinku kuolettautunut ihminen, niinku, eli hyvin lähellä Jeesuksen ristiä ja samastunut Jeesuksen kärsimykseen. Mutta ehkä osittain sen kautta ja sen seurauksena myös tosiaan niinku lapsenomainen sielu, sellainen, joka todella mietiskeli Jeesuksen pyhä ihmisyystä hyvin syvästi ja lapsenomaisesti. Ja Seimen rakentaminen on tavallaan erityisen tämmöinen lapsenomainen tapa lähestyä Jumalan salaisuutta. Tavallaan koko seimi on valtava valtava synteesi meidän kristillisestä uskosta siitä, että siinä on niitä elementtejä, mutta myös se, että että me pyritään tekemään jollain tavalla se Jumalan salaisuus, että Jumala tulee ihmiseksi. Me pyritään tekemään sen näkyväksi, kosketeltavaksi jotenkin. Mennään tää oma seimi-olohuoneeseen, voidaan niin hyvin lähestyä sitä ja mennä vaikka, jos mahtuisi, niin mennä pussaamaan Jeesusta otsalle tai ainakin ajatuksin niin kun, tai pienellä sormella koskettaa tai jotain muuta. Miksei todella kauniita? Rakkauden hän ne on. Jumala Jeesus on todella tullut ihmiseksi. Vaikka Jumaluudessa sisä olet ääretön ja näkymätön ja puhtas henki, aineeton, niin sä et vieroksu ainetta, sä et vieroksu tätä luomakuntaa, jonka sä olet omalla voimallasi luonut ja jota sä ylläpidät. Vaan päinvastoin sä rakastat tätä luomakuntaa ja sä rakastat meitä ja sä haluat tulla... Lähemmäksi meitä sä haluat tulla näkyväksi. Monet kirkoisat ja muut hengelliset kirjoittajat kautta aikeun on kommentoinut sitä, että nimenomaan jouluna me vietetään ja juhlitaan sitä, että näkymätön Jumala tuli näkyväksi. Tänään joulu on tosiaan hyvin lähellä ja me halutaan, me halutaan lähestyä sua. Se on tavallaan molemmin suuntainen, molemminpuolinen liike. Aloite on peräisin sulta. Sä olet meidät luonut. Sä olet luonut ja tahtonut jokaisen meistä. Sä olet halunnut antaa meille elämän lahjan. Sä olet ajatellut meitä, jokaista meistä myös erikseen, jo ennen kuin sä olet luonut maailman. Sä olet sanonut, että, että se on hyvä. Se on hyvä, se on tosi hyvä. Ja koko ihmiskunnan historian aikana ja myös mun elämän aikana juuri salet ottanut aloitteen. salet omasta viisaudestasi ja hyvyydestäsi ja omasta jumalallisesta vapaudestasi. Sä olet aloittanut sen liikkeen niin mua kohti. Mutta sä haluat, että mä myös liikun vapaasti sua kohti. Että mä etsin sua. Että mä tavoittelen sinua, mä löydän sut myös ja opin rakastamaan sinua. Ja mulle on annettuna Jeesus, ennen kaikkea se suuri tie, joka on saman aikaan pieni ja suuri, se on sun pyhä ihmisyys se, että sä olet todella tullut ihmiseksi. Tavallaan tosi pieni tie siinä mielessä, että, että niin kun seimi, kun me katsellaan seimessä makaavaa lasta, niin Sä oot nimenomaan tullut pieneksi. Niin kuin Pyhä Hose Maria sanoi tiekirjassa, että sä oot tullut pieneksi, jota, jota mun, meidän olisi helpompi lähestyä sua. Mutta samaan aikaan se on todella suuri tie. Suuri valtavan viisauden tie ja voimakas tie, joka kykenee muuttamaan mun, mun sydäntä hyvin syvästi. Viitän hetki. Meidän rukouksesta kuunnellen Luukkaan evankeliumia ja kuunnellen sitä kuvausta, joka on sitten jouluyön messussa lukukappaleena. Luukkaan evankeliumin toinen luku. Jeesuksen syntymän kuvaus. Ja vedetään siitä sitten jotain aiheita, johtopäätöksiä meidän omaa rukousta varten. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kiriniuksen olessa Syyrian käskyn haltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteluun kukin omaan kaupunkiinsa. Ja kun me kuunnellaan näitä sanoja, ehkä mulle tulee itselleni mieleen ne vähäiset hetket, jolloin ehkä koulussa tai lukiolaisena oli joku tämmöinen näytelmä, ja silloin en ollut ollenkaan kristitty, enkä ymmärtänyt siitä juuri mitään. Mä ihmettelin, että mikä ihmeen niin verolle pano ja niin se oli jotenkin täysin out of context mulle itselleni. Mutta se kuvaa tavallaan siitä, että no mä en ymmärtänyt silloin, mutta myöhemmin mä ymmärrän. Ja se alleviivaa muun muassa sitä, että se on todella historiallinen todellisuus. tiettyssä paikassa, tiettynä historian hetkenä todella Jumala on tullut ihmiseksi. Tämä on Tämä on just tavallaan sitä kristillistä materialismia, sitä, että Jumala todella tulee konkreettisella tavalla läsnä olevaksi. Ja kiitos siitä, Jumala. Kiitos siitä, että olet näyttänyt meille tämän tien. Mutta samaan aikaan tämä saa muistamaan sitä, että näinä hetkinä, kun me vielä odotetaan jouluyötä ja Jeesuksen syntymää, niin me ollaan ikään kuin... Ennen kaikkea Maria ja Joosefin seurassa. Voidaan kuvitella itsemme kävelemässä ehkä aasin selässä tai aasin vierellä taluttamassa sitä aasia saman aikaan kun Maria on sen selässä. Raskaana odottaen lasta ja ehkä ne juttelee kaikenlaista. Ehkä ne puhuu jotain sille lapselle, joka on vielä Marian kohdussa. Ne puhuu toisilleen. Ehkä ne keskustelee kaikesta... Niin haasteista, mikä niitä voi odottaa. Kaikki on menossa sinne Nasaretin kaupunkiin. Ei, ei kaikki on menossa sinne, mutta siis niin kuin jotkut, kun ne menee omaan kaupunkiinsa, niin Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupunkista, meni pano varten Juudean, Daavidin kaupunkiin, Betlehemin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Voidaan kuvitella siis, että Betlehem on niin pikku kylä nyt yhtäkkiä menee paljon ihmisiä ja siellä ei ole mitään niin klarien hotelleja ja presidenttihotelleja ja Omena hotelleja tai muita vaan siellä on varmaan niin yksi kaksi pientä majataloa ja yhtäkkiä ihan valtava valtava määrä ihmisiä, jotka tungeksii sinne ja yöpyy kuka missäkin ja niinkuin se teksti sanoo, että Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Ja ehkä siinä samaan aikaan, kun mä kuvittelen itseni, Jeesus, mä kuvittelen itseni sun äidin Marian ja sun kasvatusisän Joosefin seurassa. Mä juttelen heidän kanssa, mä kuuntelen heidän juttujaan. Ehkä mun tekee mieli myös sanoa, että, että Jeesus, että vaikka sinulle ei olisi tilaa täällä missään paikassa, niin mä haluan, että mun elämässä sinulle aina on tilaa. Mä haluan, että mun sydän, mun sielu, mun se sisäinen elämä olisi aina avoin suunne. Ja vielä enemmän kuin aina avoin, mä haluan, että, että sä täytät sen kokonaan. Mä haluan, että, että siellä ei ole mitään mikä. Mikä olisi este sulle Siellä mikä mikä on sun mielestä likaasta tai ristiriidassa sun suunnitelman kanssa. Mitä, mikä rikkoo sun pyhää tahtoa vastaan. Ja joskus mä olen heikkoja, lankean ja sallin sinne kaikenlaista epäpuhtautta, epä niin kun, semmoista aistillisuutta, esimerkiksi materiaalisuutta, joka ei ole sun tahdun mukaista tai ennen kaikkea ylpeyttä mun itsekkäitä. Turhamaisia ajatuksia, mun vääränlaista kunnianhimoa, joka ei ole peräisin sinusta. Kaikki sellaiset mun lankemuset ja ajatukset, mä haluan, että sä tulet ja puhdistat, sä autat. Ja erityisesti Marja myös auttaa mua puhdistamaan, tekemään, tekemään tilaa sulle, mun, siinä mun luolassa ikään kuin. Tässä seimessä meillä ei ole luolaa, joskus se on semmoinen luola, mutta ehkä se oli semmoinen eräänlainen luola, katos niin eläimille. Ja ehkä mun sielu joskus voi tuntua vähän samalta, mutta luolalta se ei ole asiassa mikään kauhean arvokas paikka. Mutta sinne myös Jeesus haluaa tulla asumaan. Se haluaa tulla sinne tuomaan sun lämpöä ja sun lämpöä ja läsnäoloa ja valoa. Ja, Sulla muuttamaan mut sisältä päin. Luukas jatkaa, että sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman. Suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Davidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kaapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun henkinet olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, Nyt Betlehemiin, siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen minkä Herra ilmoitti meille. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marjan ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenet sanat, olivat ihmeissään. Ja muistan vuosien takaa Roomasta, meillä oli siellä se, isoja seimiä. Niin kuin siellä meidän seminaarissa Cavabian kanssa oli niin kuin, viisi eri niin kuin osaa vähän eri ikäisille. Niin kokonaisuus oli jaettu parin kolmenkymmenen ihmisten ryhmiin ja jokaisessa ryhmässä oli oma seimensä. Ne oli kaikki tosi kauniita, omanlaisia ja sitten oli joulupäivänä niin kuin, Muistaakseni joulupäivänä tai en mä muista milloin varmuudella. Olen tapana niin kiertää katsomassa niitä seimiä vähän ja niin kuin, ehkä saattoi ottaa jonkun kuvan myös ja <laughs> lähettää <laughs> WhatsAppilla tai muulla. Mä muistan erityisesti siitä yhdestä ryhmästä, jossa mä olin itse monta vuotta, niin siinä lähenäin yksi niitä paimenhahmoja. Siinä oli yksi semmoinen paimenhahmo ja sillä oli Mä en muista veiköisistä tai lammasta mukanaan siinä, mutta sillä oli ää, hartioilla semmoinen lapsi, eli niin kuin paimen ja paimenen lapset mukana. Sitten se oli hauska se vaikutelma, se lapsi oli siinä hartioilla, niin kuin mekin saatetaan, meidän isän, isän selässä ja sitten se, se oli kädet eteenpäin ojennettuna niin Jeesusta kohti silleen. Vähän niinku kuin silleen, jee, yeah, vau, wow, niin mennään nopeammin se nopeammin, niinku mennään sinne, missä se lapsi on. Ja se oli tosi kaunis, se, vaikka se oli sellainen ihan pieni, niinku tiedä mistä aineesta se oli tehnyt, se, tehty, semmoinen hahmo, mutta ehkä tai savesta tai ei nyt sentään muovailu vahastaa, mutta kuitenkin se oli niin kuin, tosi sellainen innokas ja iloinen ja sellainen niin kir, kirkkaat kasvot, niinku jee. Yeah. Mennään sinne, nyt Betlehemiin, vähän niin kuin nämä paimenet tässä evankeliumin tekstissä. Nyt Betlehemiin, vauhdilla, nopeammin, nopeammin. Se on jäänyt mulle sellaisena kuvana siitä, miten me voidaan myös olla niin Jeesus sun kanssa. Että meillä olisi sellaista pyhää lapsenomaista intoa lähestyä sua, löytää sut, etsiä sut, rakastaa sua koko sydämestä. Sä olet opettanut meille, Jeesus, monin tavoin, että lasten ja lastenomaisten on Jumalan valtakunta. Niin kuin hienot sanat voidaan vielä kuunnella, niin kuin Matteuksen evankeli, missä on se. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille, Näin sinä isä olet hyväksi nähnyt. Totisesti koko tämä joulun tapahtuma tai joulu-evangeliumius puhuu samasta. Jeesus, sä näytät meille tietää, että meidän täytyy tulla pieniksi. Ottaa sut vastaan pienenä, haavoittuvaisena, heikkona, huolehtia susta. Ja tulla itsekin pieneksi, koska muuten muuten me ei voida ottaa vastaan tätä ihmettä. Herran enkeli ilmestyi Paimenille, Herran kirkkaus ympäröi heidät. Mutta se viesti oli hämmentävä. Tänään on teille Davidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, Kristus Herra. Tämä on merkkinä teille, että Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Joku niin semmoinen niin väärällä tavalla aikuinen ja niin vakava ihminen, oli ajatellut, että mitä ihmeen roskaa tämä on. Tuo niin on varmaan jotain Jumalan pilkkaa, miten, miten Kristus, Messias voisi syntyä maata kapaloituna seimessä. Se ei ole Kristuksen arvoista. Siis meillä seimi on niin kaunis, kaunis paikka ja oikeastaan tässä asetelmassakin meillä on Jeesuksella on toivon aika mukava sänky. Mutta siis se seimi oikeastaan tarkoittaa eläinten ruokaastia. eli Se oli oikeasti paljon nöyrempää. No siinäkin oma symboliikkansa. Jeesus olet syntynyt Betlehemissä. Se on hebrea, hebrea ja tarkoittaa... Kun leivän talo leivän aina kun le, leipomo ja sä olet Jumalan leipä joka on tullut taivaasta ja eukaristissa sä annat meille myös, sanat itsesi meille ruo, ruokana, ravintona sun ruumiin eli siinäkin on valtava symboliikka mutta joten voidaan ottaa vastaan se symboliikka, se, tää ihme, tää merkki niin me tarvitaan ennen kaikkea nöyryyttä. Tulla lapsiksi, tulla pieneksi. Avoimuutta. Halua kuunnella. Ja... Maria on meille siinä suuri opettaja. Mä haluaisin lukea pari sanaa Pyhän Josemarjan saarnoista. Kristus kulkee lähelläsi. Tämä on yksi, jossa hän sanoi, just, että Maria opettaa meitä tulemaan lapsiksi. Se puhuu just niin hartaudesta Mariaa kohtaan ja sanoi, että Marian elämä saa meidät huomaamaan, että Jumalaan lähestyäksemme meidän täytyy tulla pieniksi. Myös Kristus puhui tästä opetuslapsilleen totisesti, minä sanon teille, ellei te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. No se esittää sitten kysymyksen tai vastaa niin kysymykseen, että no, no mitä se tarkoittaa käytännössä? Miten mun tulisi Jeesus muuttua, että mä olisin enemmän lapsen kaltainen? Koska on selvää, että se et tarkoita sitä, että me ollaan niin kuin lapsellisia. Lapset voi olla monin tavoin niin kuin epätäydellisiä, keskeneräisiä myös sellaisella tavalla, joka ei ole tavoiteltavaa, kärsimättömiä, väärällä tavalla itsepäisiä, kuin kaikenlaista. Mutta meidän täytyy löytää se, että mikä on se hyvä, oikea ulottuvuus, jota me lapsilta opitaan. Tullaksemme lapsiksi meidän täytyy hylätä ylpeytemme ja itse riittoisuutemme. Ja huomata, että yksiksemme emme pysty saamaan mitään aikaiseksi. Me tarvitsemme Jumalan, meidän isämme, armoa ja apua, löytääksemme oikean polun ja pysyäksemme sillä. Tullaksemme pieniksi, sinun ja minun täytyy heittäytyä isämme käsiin, uskoa ja rukoilla niin kuin vain lapset osaavat. Jeesus, mä haluan todella oppia sun esimerkistä ja sun sanoista, hylätä mun ylpeyteni. Tulla nöyremmäksi ennen kaikkea siinä mielessä, että mä luotan enemmän sinuun. En luota omiin voimiini. Ja se ilmenee rukouksella ennen kaikkea, koska siis rukoileminen, että mä todella rukoilen. Ja kun, että rukoileminen ei ole mulle vain joku tämmöinen ulkoinen suoritus, että mä niin muodon vuoksi lausun jotain sanoja, vaan että mun sisäinen rukouksen asenne, että mä todella pyydän sulta apua. Mä kerron sulle asioita ja todella pyydän sinnikkäästi ja siinä mielessä itsepäisesti myös. Niin se ilmaisi sitä, että mä tiedän, että mä tarvitsen sun apua todella. Mä tarvitsen sitä, koska mä en riitä itse. Mä tiedän, että yksin mä en pysty saamaan mitään aikaiseksi. Tämän kaiken opimme olemalla lähellä Mariaa. Tämä teksti ei ole alun perin joulu, joulusarnasta, mutta se sopii tosi hyvin tähän yhteyteen, koska jouluna me pyritään olemaan erityisen lähellä Mariaa, Ehkä me voidaan usein lausua esimerkiksi sitä hengellisen kommunion rukousta, joka meillä on tapana sanoa, tahdon ottaa vastaan sinut Herra puhtaasti, nöyrästi ja hartaasti, kaikkein pyhimän äitesi tavoin, pyhimisten hengellä ja innolla mikä kaunis rukous todella sopiva jouluun nimenomaan. Jeesus, se, joka olet tulossa, sä olet syntymässä maailmaan, tahdon ottaa sinut vastaan Marian lailla puhtaasti, nöyrästi ja hartaasti. Puhtaus, se tarkoituksen puhtaus ja nöyryys, myös puhtaus siinä mielessä se moraalinen merkitys suhteessa aistillisuuteen, se on mulle haaste, mutta mutta nimenomaan se on tosi tärkeä se taistelu, nimenomaan osana sitä avoimuutta sun armulle ja avoimuutta sun tulemiselle. Hartaus taivallista äitiämme kohtaan ei tarkoita heikkoutta tai sentimentaalisuutta. Se täyttää sielumme ilolla ja lohdutuksella juuri siinä määrin, kun osoitamme epäitsekästä ja syvää uskoa ja toivoa Herramme kohtaan. Maria on äiti ja hartaus häntä kohtaan opettaa meitä olemaan lapsia. Se opettaa meitä rakastamaan syvästi ja ehdoitta, tulemaan yksinkertaisiksi ja välttämään kaikkea sitä monimutkaisuutta, joka ilmaantuu ajatellessamme vain itseämme. Hartaus Maria kohtaan opettaa meille iloa, sillä tiedämme, ettei mikään voi tuhota toivoamme. Luottavainen rakkaus Mariaa kohtaan on sen tien alku, jonka lopussa huomaat olevasi täysin hullantunut rakkaudesta Jeesukseen. Pyhä Hosia Maria tossa, tosiaan viittaa tässä aiempiin sanoihinsa Ruusukokirjan ruusuko johdannossa ja sanoi, että, että olen sen jälkeen kokonut monta monituista kertaa, kuinka oikeassa nuo sanat olivat. halutaan myös, nyt täytyy jo päättää meidän rukousia. Tehdään niin, että käännytään todella Jeesuksen, Marian ja Joosefin puoleen. Pyydetään Joosefia ja Maria erityisesti rukoilemaan meidän puolesta. Meidän kaikkien puolesta voidaan pyytää rukouksia kaikkien meidän perheenjäsenten puolesta, ystävien puolesta, kaikkien, kaikkien suomalaisten puolesta, yksinäisten puolesta erityisesti, jotka, jotka ei ehkä, jolle joulu on vaikea aika, Pyydetään heille Jumalan siunausta ja sitä, että pyhä henki salaisella tavalla lähestyisi heitä ja toisi heille omaa läsnäoloa, koska kukaan ei ole täysin yksin koska Meillä on aina mahdollisuus olla yhteydessä Jumalaan, meidän taivaalliseen Isään ja Jeesukseen, joka on todella tullut lihaksi. Mutta me tehdään se erityisesti Marian hengessä. Tämä evankeliumi päättyy. Sanoihin, Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Jos mä haluan Jeesus näinä päivinä, tänään huomenna, joulun välipäivinä, jatkaa tätä asennetta, mietiskellä kaikkea tätä, mitä on tapahtunut, lähestyä sua enemmän. Ja mennä yhä syvemmälle siihen salaisuuteen, että sä Jumala, Jumalan poika, Jumala, Jumalasta valkeus, valkeudesta olet todella tullut ihmiseksi, todella tullut lihaksi, jotta munnois helpompi lähestyä sua. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Pörisin äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.